0: C'est Arvin Chis au Radio Cité Genève, merci d'être avec nous ce matin, il est 10h, passé de 32 minutes, nous recevons dans l'invité du jour Anna Such, euh, audite, euh, audite, euh, autrice pardon du roman L'anatomie d'une décision euh, parue en 2020 dans les éditions Encre et Fraîche, et puis bien sûr euh, Yona qui est avec nous ce matin
1: Bonjour, bonjour Damien, bonjour Anna Bonjour Yona. Merci d'être venu jusqu'ici pour nous consacrer un petit un petit moment. Donc, vous êtes Anna Such, vous êtes née à Budapest, vous êtes venue à Genève alors que vous étiez encore enfant. Vous me dites si je me trompe, hein, bien sûr. C'est exact. Vous faites toute votre scolarité à Genève. Puis, au collège, comme travail de maturité, vous décidez d'écrire une nouvelle en lien avec vos origines hongroises, retraçant les pas de votre famille qui mêle des périodes plutôt sombres hein, de l'histoire euh, le système totalitaire communiste, la révolution. Hongroise de 1956, la Deuxième Guerre mondiale et l'antisémitisme bien sûr qui va avec. Cette nouvelle que vous avez écrite en tant que travail de Mathieu, c'est en quelques versions la version courte de votre roman « L'anatomie d'une décision » qui paraîtra en 2020 dans les éditions Encre Fraîche. Vous obtenez aussi la mention spéciale du prix littéraire chinois 2019 et un autre prix. Hein
2: oui, le, le prix SPG en 2021.
1: Tout à fait. Félicitations. Merci. Vous poursuivez ensuite vos études de médecine en psychiatrie pour être plus exact puis vous faites un stage de recherche de deux ans aux états unis sur le rôle de la personnalité dans les décisions et vous revenez à Genève où vous fournissez un travail clinique avec les migrants au HUG et aujourd'hui vous vivez à Singapour mais vous nous parlerez de ça un peu plus tard et donc, vous avez, voilà, vous êtes l'autrice du, du roman, euh, du roman L'Anatomie d'une Décision. Pour les auditeurs et les auditrices, n'hésitez pas, Anna, à intervenir. Hein, je vais faire un, un petit résumé. Un petit... Donc, vous faites ça très bien. Je vous remercie. Donc, voilà. C'est l'histoire, donc, dans le livre L'Anatomie d'une Décision, se déroule en six jours. On suit le quotidien de la famille Spiegel, Imré, le père, Irma, la mère, et Andris, le jeune garçon qui a 9 ans. Et il est important de noter que cette famille est également juive. Et elle a survécu les horreurs des camps de concentration euh, nazis de la Deuxième Guerre mondiale euh, En 1956, hein, au, au moment où, où se déroule le, le roman, euh, l'histoire dans le roman euh, Ils vivent dans la petite ville de Zalagerseg, est-ce que je prononce bien Zalagerseg, <rire> oui, il donnent du fil à retordre Et voilà, donc Imre est fonctionnaire plutôt bien placé Irma est femme au foyer, hein, si j'ai bien compris, tout à fait Et Andris, le jeune garçon de 9 ans, il va, il va à l'école et en 1956, en Hongrie, une révolution se prépare, une révolution contre le pouvoir en place. Est-ce que vous pouvez premièrement nous parler du contexte en oui, Hongrie à ce moment-là Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que
2: bah, la, la Hongrie était du, du côté de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il y, y a eu énormément de Juifs déportés. Et après la guerre, euh, ce qui s'est mis en place assez vite, c'est finalement un gouvernement communiste qui était par contre très proche de l'URSS, et qui a mis une très forte pression idéologique, donc on pouvait pas parler des horreurs de la deuxième guerre. Euh, ben, du coup, le, finalement, les, les gens qui avaient été plutôt euh, pour ces idées fascistes de la deuxième guerre mondiale, ils pouvaient pas non plus en parler pendant les les neuf ans qui qui ont mené jusqu'à 56. Et puis, en 1956, la révolution, elle éclate. Et puis c'est c'est des, des étudiants de, de plusieurs universités de Budapest mais aussi d'autres villes qui initient cette révolution parce qu'en fait ils commencent à comprendre que le pouvoir est, est assez corrompu que c'est finalement les les gens au pouvoir euh, ils, ils sont sont mis plein les poches et puis ils ont pas finalement enfin ils ont pas fait les les, les ils sont pas tenus les promesses que enfin voilà qu'ils avaient qu'ils avaient donné au au peuple après la deuxième guerre et c'est ça finalement qui, qui mène à cette révolution et le, le mouvement à la base c'est pas forcément pour changer complètement de, de système et puis arriver à, à du capitalisme ou comme ça, c'était surtout de rassainir le, ce, ce socialisme dans lequel il se trouve donc finalement le mouvement des étudiants c'est beaucoup ça, mais ensuite ben, il y a un chaos, parce forcément avec une révolution <rire> euh, il y a toutes sortes de choses qui se réveillent le pouvoir en place euh, s'affaiblit et puis mais du coup, il y a aussi beaucoup d'idées antisémites qui se qui se réveillent parce que il y a des gens qui ont refoulé ça sur 9 ans, oui, c'était impossible d'en parler, c'était tabou. Et puis ben voilà, dans on le on profite du chaos pour euh, pour élever des idées peut-être. Oui, oui, ben en tout cas les, les émotions fortes jaillissent de tous les côtés et puis ben donc, parmi ces émotions fortes, ben il y a aussi tout ça qui n'avait wow. jamais pu être digéré par le peuple avant. <rire>
1: J'aimerais re revenir un petit peu au, au début, on va on va bien sûr continuer euh, là-dessus, mais comme donc je le disais plus tôt, vous avez commencé euh, l'écriture alors que vous étiez euh, adolescente, enfin plutôt grande adolescente hein, Donc euh, au collège, euh, puis on en discutait avant euh, l'interview, votre travail euh, de maturité a été supervisé par Philippe Boros, qu'on salue s'il nous entend. Et pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de vous exprimer sur un tel sujet aussi tôt dans votre vie
2: je pense que c'est. Ben moi, j'ai écrit la, la première ébauche de ce roman quand j'avais 18 ans. Et je pense que finalement, ben, ça concluait un peu un, une période de recherche d'identité. Parce mmh. que ben, ben, mon identité hongroise était très forte. On, on parle toujours hongrois avec mes parents. Et il ben, y avait aussi cette identité juive que, enfin, dont mon père m'avait parlé. Il y avait tous ces fantômes du passé, même des gens que lui-même n'avait pas connus parce qu'ils avaient disparu pendant la Deuxième Guerre. Et puis il ben, y avait tout ce bagage en fait Tout ce que ma famille avait traversé et Puis nous on était ben, paisiblement installés en Suisse Mais, mais du coup j'avais besoin de, de pouvoir mettre ça sur papier Aussi pour peut-être mieux comprendre moi-même qui j'étais D'où je venais, d'où venaient mes racines Il euh, y avait aussi un peu cette volonté d'essayer de, de, de me rapprocher De mieux comprendre mes, mes ancêtres Que j'avais finalement très peu connus. J'avais connu que ma grand-maman Mon mon grand-père était déjà décédé quand, quand je suis née. Et, et du coup, ça venait à la base, je pense, d'une recherche d'identité. Mais ensuite, plus tard, quand j'ai retravaillé le roman, il y a dix ans plus tard, j'étais déjà médecin, je travaillais déjà en psychiatrie. Et puis là, forcément, j'ai pu aussi faire des liens avec beaucoup d'autres choses. Peut-être un peu plus général. Enfin, J'avais plus de recul mm -hmm. et du coup de, depuis cette recherche d'identité très, euh, Personnel. très personnelle, voilà. C'est, enfin, il a grandi en fait aussi à euh, a plutôt un questionnement sur euh, sur des, des sujets un peu plus plus globaux dans ouais. le monde.
1: Ces récits, donc vous avez entendu, vous en avez entendu parler durant votre enfance de vos de vos parents qui vous en parlaient de votre père notamment. Ou alors il a fallu vous-même que vous ayez euh, dire papa comment euh, comment c'était.
2: Je pense qu'il y avait un peu des deux. Moi, lui, il adorait raconter, et moi, j'adorais poser des questions. Et puis, on avait des boîtes de photos, de, de vieilles photos encore d'avant-guerre, et on aimait beaucoup les regarder. Tant que ma grand-mère était vivante, je regardais aussi les photos avec elle. Euh, après, des fois, je, je contrastais ce qu'elle me disait à ce que disait mon papa. Enfin, voilà, j'ai toujours été une passionnée d'histoire, et autant de, de mon histoire personnelle que de, de l'histoire, en fait, plus. Euh,
1: plus grande, en fait, l'histoire avec un grand H. Et on sent aussi dans le roman un décor très austère, très communiste en soi assez typique, qui est, qui est installé. Il est très précis aussi. Euh, je pense notamment à une description que vous faites d'un centre, d'un grand magasin, euh, et qui est très précis. Est-ce que comment est-ce que vous avez réussi à, à transcrire cette précision, sachant que vous n'avez jamais vécu en fait cette époque oui, c'est vrai. Enfin, je l'ai très peu vécu
2: parce que je suis née en 88 donc voilà. <rire> mais j'en ai pas de souvenirs, c'est c'est sûr. Mm -hmm. Mais mais c'est vrai que j'ai bah, j'ai beaucoup de je suis beaucoup renseignée, euh, j'ai regardé des, des voilà des vieilles photos, des vieilles descriptions, des archives, des archives et c'était vraiment très très utile d'avoir mon mon père sous la main à qui je pouvais poser ces questions très concrètes. Voilà, mmh. avec, comment vous faisiez quand vous vouliez acheter du beurre euh, comment, euh, voilà, comment les denrées euh, étaient réfrigérées Toutes ces choses que, finalement, on ne trouverait pas forcément dans, dans des archives. Mmh. Et, et puis, je pense que j'avais envie moi-même d'être très précise, parce que ça me permettait de, de faire un voyage dans le temps,
1: finalement. En tout cas, nous, on en a fait, hein, de voyage dans le temps, en vous lisant. Et donc, on revient donc à... Vous disiez plutôt au contexte de, de 1956 en Hongrie. Euh, on parlait donc de la famille Spiegel, qui est une famille juive. Pendant le, la période justement communiste que vous évoquiez plus tôt, il n'y avait pas forcément, on ne parlait pas de religion. L'État était la religion, peut-être. Et il y a un incident qui fait remonter des souvenirs qui étaient jusqu'alors enfouis, enfouis pardon, je parle à un moment dans le livre, Andris, hein, le jeune garçon, il gagne une belle bille d'un de ses camarades en, en la jouant et le perdant, il n'était pas content et il va le dénoncer à ses parents et les parents commencent à lui mettre des propos très violents, antisémistes à propos de la famille de Andris Spiegel de ses parents notamment, l'enfant va ensuite répéter tout ce qu'il a entendu à l'école et à ce moment-là, vous décrivez très bien et très judicieusement Comment on passe le témoin de la haine Comment, comment, on, voilà, comment se véhicule la haine Vous avez prévu aussi un petit extrait peut-être à nous lire à ce propos Oui, oui, très volontiers. Ça, bah, je, je profite quand même de, de répondre sûr, avant l'explication, mais
2: c'est sûr que fin, finalement c'est c'est aussi très intéressant parce que ben les les parents donc euh, Imre et Irma du côté de de Andrich, donc la famille Spiegel, mais aussi les parents de de l'autre petit garçon ferry euh, eux ils ont vécu la guerre et ils ont eu droit à, voilà toutes toutes les tous les idéaux qui circulaient pendant la guerre, mais les enfants ils en ont aucune idée. Et c'est intéressant de voir que finalement, euh, fin comment on peut, à quel point c'est facile d'influencer des gens qui, qui arrivent dans, dans ce contexte avec une page blanche, et finalement ce que les parents de Ferry transmettent à leur fils, ben, tout de suite ça fait son empreinte, et il n'en faut pas beaucoup pour qu'il commence à raconter à l'école et puis faire des liens avec ce que lui a, il a vécu, sa déception par rapport à la bille. <rire> et voilà. Donc je vais je vais lire cet extrait qui se passe juste justement quand il il, il raconte à ses, à ses, ses amis en, Sur le chemin de l'école Ce que les parents lui ont dit Au, au, au sujet d'Andrich et, et de la famille d'Andrich. On vous écoute <rire> « Vous savez, hier, j'ai trouvé... » Pardon <rire> « Vous savez, hier, j'ai tout rapporté à mes parents Pour l'habiller C'était Ferry Herzog qui discutait avec sa bande Sur le chemin de l'école Il marchait d'un pas énergique Le chagrin de la veille semblait à s'être transformé en colère tu leur as raconté qu'Andrich avait mordu la ligne et tout Ouais, ils pensent que j'avais entièrement raison concernant la triche. Ça ne les a pas surpris d'Andrich parce que les Spiegel ont toujours été une famille sournoise. Ah bon Pourquoi s'étonna l'un de ses copains. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents d'Andrich Ferry leur fit signe de s'approcher et leur chuchota. D'après mon père, ce sont des juifs. Oh et mit le groupe en chœur. Certains garçons avaient déjà entendu ce terme, d'autres jamais. Néanmoins, tous saisirent qu'il devait s'agir d'une grande révélation d'après l'attitude énigmatique de Ferry. Le plus téméraire vous a posé la question « Ça veut dire quoi, des Juifs ?» Il fut soulagé de constater que Ferry, loin de se vexer, semblait ravi de leur, appren de leur, de leur en apprendre davantage. « Ben, au départ, je ne savais pas non plus. »« Alors j'ai demandé à mon père et il m'a expliqué que les Juifs, c'est le peuple qui a tué Jésus-Christ. » Les camarades de Ferry n'étaient pas totalement convaincus. « Moi, je ne crois pas que les parents d'Andrich aient tué Jésus, c'était il y a trop longtemps. » risqua l'un d'eux. Ferry avait déjà sa réponse prête. Il lui lança, agacé. « Si c'était pas eux, alors c'était d'autres de leur espèce. Les Juifs sont des sales méchants et des malhonnêtes qui font travailler les vrais Hongrois à leur place, comme mon papa à la raffinerie de pétrole. » Et après, c'est eux qui récoltent tout l'argent. Même que ça ne leur suffit pas. Prenez Andriche. Ils ne se contentent pas d'être le meilleur élève. Il faut en plus qu'ils me veulent mon calot préféré. Il y eut un silence. Tu veux récupérer ta bille, alors Ferry réfléchit une seconde. Oui, mais pas aujourd'hui. Ça va sonner dans quelques minutes et on n'arrivera pas à choper Andriche
1: avant que la maîtresse arrive. C'est un extrait qui... Qui est drôle, enfin, qui n'est pas drôle en soi, mais la, la manière dont s'expriment ces enfants, justement, témoigne d'une maladresse, et, et ça rend presque un peu touchant, sauf que ce qui est dit est absolument aberrant, n'est-ce pas Est-ce que c'est une volonté de dénoncer, en fait, euh, le, 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 la manière que les parents pourraient instrumentaliser les enfants pour passer, euh, pour passer des, des idéologies
2: haineuses oui, ben, ça peut se transmettre de parents, à, enfin des parents à des enfants, mais ben, on, on voit aussi avec le contexte actuel que, enfin, on retrouve certes, certains de ces problèmes à un niveau beaucoup plus global aussi, quand par exemple certaines populations n'ont pas accès à, à des sources médiatiques libres, et puis on peut aussi les instrumentaliser comme ça avec certains messages extrêmement simplifiés, mmh. euh, et. Et oui, enfin forcément le, le tout le personnage enfin les les enfants dans le roman ben oui, ils sont là pour illustrer ça et puis en même temps, ils rajoutent une forme de enfin guillemets, de légèreté à ce à ce sujet qui est quand même est très lourd, enfin et, et ça enfin voilà avec leur maladresse, c'est vrai que ça fait un petit peu sourire, enfin il y a un côté un peu un peu tragicomique <rire>
1: vous parlez des médias vous mentionnez aussi beaucoup les médias dans votre dans votre livre donc le que ce soit la radio euh, illégale hein, Europe libre que ce soit aussi euh, le, le journal le quotidien le Zala. Euh, et là aussi vous souhaitez dénoncer quelque chose euh, par par le biais de ces de ces médias justement
2: oui ben voilà actuellement euh, malheureusement en Hongrie il y a aussi presque pas de médias libres euh, et ça a un impact énorme sur le pays. On a vu ça aux dernières élections aussi, ce printemps. Et, et, et puis, ben voilà, actuellement, il n'y a en fait qu'une chaîne de radio et encore elle est disponible que sur Internet et peut-être quelques journaux par-ci par-là. Donc ça, c'est vraiment tragique. Et pendant le communisme, vous voyez, il y avait un peu la même chose. C'est que finalement, les, les journaux rapportaient ce que le parti voulait bien qu'ils rapportent. Et on voit au niveau du Zola, euh, le, le journal local euh, auquel la famille Spiegel a accès, qui est le quotidien du coin, que ben, il, en gros, le journal rapporte les idéologies communistes. Et puis, tac, du moment qu'il y a la révolution, tout d'un coup, c est, c est, enfin, il change de 180 degrés. Et puis, on volte face et puis il rapporte que la révolution est super. Et ils dénoncent à fond le parti, mais c'est toujours dans un extrême. Et puis, la radio Europe Libre, donc c'était la radio qui venait de l'Ouest, qui était, en fait, donc gérée par des Hongrois qui avaient quitté le pays, ou aussi par d'autres personnes du Bloc de l'Est, mais qui étaient partis depuis plusieurs années. Et eux, ils ont aussi une vision, quand même, finalement assez biaisé de ce qui se passe et ils encouragent beaucoup la révolution mais sans forcément penser qu'il y a aussi énormément de pertes humaines enfin, finalement les gens qui, qui prennent les armes à Budapest, c'est des étudiants qui, qui ne savent pas se battre qui, il y en a beaucoup qui ont malheureusement servi de char à canon aux, aux soldats soviétiques qui sont arrivés dans le pays et enfin disons qu'il y a tout, tout ces, toutes ces facettes et, et puis ben, dans le roman, euh, en écrivant le roman, je me suis rendu compte que ça devait être extrêmement difficile d'avoir une source médiatique qui, qui était vraiment
1: un fiable, peu modérée, ouais. fiable. Et tous ces vous donc, toutes ces sources médiatiques, c'est des vraies sources médiatiques que vous avez traduites vous-même. Oui, oui, tout à fait. Et finalement, pour ça, c'était
2: avantageux de, que le roman il, il, il a eu le temps de mûrir, parce que de plus en plus de choses sont disponibles sur Internet. Donc j'ai pu retrouver et réécouter des émissions
1: radio de l'Europe libre telles quelles. C'était des moments assez magiques pour moi. C'est un grand cool. travail de recherche, en tout cas. Donc nous sommes... Sur, dans les locaux de la Radio Cité Genève Avec la présence d'Anna Such L'autrice du roman L'anatomie d'une décision paru en 2020 aux éditions Encre fraîche On fait une petite pause musicale
0: On fait une petite pause musicale Pour les auditeurs de Radio Cité Genève On repart avec Clara Luciano Et nous sommes de retour tout de suite Clara Luciani Radio Cité Genève 9h midi, la matinale Avec Yona Malai Et Damien Domenu. Dans l'amitié du jour, aujourd'hui on reçoit Anna Such, autrice du roman L'anatomie d'une décision parue en 2020 dans les éditions encre Fraîche Interview menée par Yona Malai On poursuit cette interview, commencée il y a quelques minutes
1: Tout à fait, merci en tout cas de nous rejoindre Si, si vous vous passez par là, chères auditrices et chers auditeurs Aujourd'hui nous sommes avec Anna Such on parlait tout à l'heure, donc avant la petite pause musicale, des, euh, du travail de recherche hein, que vous aviez fait en regardant les, les images euh, pour justement pouvoir vous documenter un maximum pour euh, donc dans le dans le dans le, le roman. Et là, on parle plutôt d'éléments factuels. Et maintenant, j'aimerais bien me pencher sur un, un événement plutôt émotionnel dans, dans le livre. On sent. Un sentiment d'urgence qui traverse le roman, qui est déclenché grandement par l'incident de la de la bille hein, et de Andris, euh, qui, euh, qui, voilà, qui 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 a des enfin, envers lequel on a des propos antisémites, ou le, le père surtout Imré, euh, voilà on sent un sentiment d'urgence euh, pour ne pas que l'histoire se répète. Donc on lit dans le livre une série de post-traumatismes éveillés par justement cet épisode de la bille. Il y a des non-dits aussi, Andrich ne, Andris ne savait pas qu'il était juif, il savait même pas ce que ça voulait dire. Est-ce que ces non-dits contribuent-ils à, à l'oubli Est-ce que, à nouveau, je me répète peut-être, mais c'est un sujet que vous dénoncez Oui alors, c'est vrai que
2: les gens qui lisent le livre, mais l'acteur, il me dit souvent qu'il se lit très vite. Et je pense qu'une une des raisons, c'est que les, les événements s'accélèrent et puis qu'il y a cette pression qui monte, en fait, où les, les, les parents, surtout Imre, le père de famille, euh, il a envie de prendre une décision. Puis ça devient insupportable d'être dans une angoisse croissante et d'être dans l'incertitude croissante. Et, et du coup, il cherche, il cherche, il cherche des réponses, des points de repère, de quelque chose qui qui l'aiderait à décider de ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir. Et, et puis c'est sûr que en fait, le, ce qui se passe avec andrich alors oui, ça se passe entre des enfants, c'est quelque part assez maladroit, on a dit que c'était aussi un peu tragicomique, mm -hmm. mais en fait, tout ce qu'il y a derrière pour lui, ça fait s'écrouler une conviction qu'il essaya de garder depuis le, le début du, du régime communiste, qui était que les, reli les religions ne comptaient plus et que c'est pour ça que malgré le fait que ben lui-même a dû sacrifier en fait une partie de son bien-être parce que ils étaient quand même pas dans le au, enfin au niveau de, de leur euh Enfin, de, leur, de leur situation financière sociale et tout ils étaient plus du tout au même niveau pendant le communisme qu'avant où mm -hmm. ils étaient plutôt euh, de la haute classe moyenne euh, voilà et et puis donc malgré tous ces sacrifices lui il croit dans le fait que le, ce système va le protéger que vu que dans ce système les religions et l'antisémitisme sont tabous eux ils peuvent vivre relativement tranquillement et puis quand euh, ces choses se passent avec Andri, enfin, je tout d'un coup il réalise que non, c'est pas ça a pas disparu, que c'est pas parce que la guerre est finie que les convictions ne sont plus là et il suffit d'un rien pour que ça reparte, pour que de nouveau euh, il soit persécuté mm -hmm. et, et 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 ça réveille en fait ce enfin j'imagine que enfin il a pas été là pour me le dire mais je pense pendant la deuxième guerre mondiale il il, il devait vivre dans une angoisse permanente, enfin il en plus, ils étaient marqués, ils avaient l'étoile mm -hmm. sur eux. Ensuite, il, ben, il, lui, il a fait le service de travail. Ma grand-mère a été déportée dans des camps de concentration. Et ben, ils craignaient pour leur vie tout le temps. Et ça, ça, ça laisse des traces. Et eux, autant les, les gens qui étaient pour l'antisémitisme, ils ne pouvaient pas en parler pendant le communisme. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas parler de ce qu'ils ont vécu et des traumas qu'ils ont vécu, des membres de la famille qu'ils ont perdus pendant la guerre actuellement, ben maintenant qu'on en sait aussi plus au niveau de la santé mentale ces personnes, après un génocide comme ça, ils auraient eu un certain suivi psychiatrique mm -hmm. enfin, on, on l ose l'espérer voilà, on a essayé de le faire au Rwanda ou dans d'autres pays où il y a eu des génocides mais à l'époque on, déjà on, on savait beaucoup moins et puis le, le, le système le régime communiste ne laissait pas de la place à ça donc en fait lui il a juste refoulé pour mm -hmm. continuer à avancer, pour garantir une stabilité pour, pour leur fils, qui est né en 47, donc peu de temps après la guerre. Et puis, finalement, ben, quand on refoule les choses, il ben, y a un moment donné où ça, ça refait surface. Et ce qui se passe avec Andrich, c'est vraiment un facteur déclenchant, mm -hmm. un trigger qu'on appelle voilà, aujourd'hui. Un trigger, exactement. Alors, c'est comme ça que moi, je l'ai, je l'ai mm -hmm. interprété. Et, et c'est, c'est fait que ça, ça fait que ça rajoute, en fait, une, une charge émotionnelle à cette décision. Qui est même juste au-delà de ce que ça serait déjà en, en temps normal pour une personne de, de décider si oui ou non elle veut rester dans un pays ou pas.
1: Et vous aujourd'hui, vous continuez personnellement votre trajet migratoire. Donc vous êtes arrivé à Genève étant tout enfant et là aujourd'hui vous vivez à Singapour. Comment ça se fait
2: Oui, alors c'est vrai que
1: c'est c'est
2: intéressant parce que bah, en grandissant moi j'étais pas forcément euh, je m'imaginais pas forcément vivre ailleurs parce que j'avais déjà un peu du mal à concilier mon mon bagage, mes racines hongroises mmh. avec mon identité aussi euh, suisse, genoise. Et, et puis c'était c'était déjà un petit peu le, la galère de de pouvoir euh, me forger mon identité mmh. avec avec ça. Et puis après il se trouve que je me suis mariée avec quelqu'un qui lui était vraiment un, un suisse. Euh, plusieurs générations en arrière et pure <rire> souche et puis il, enfin, lui il avait, avait envie de voyager il a mm -hmm. très très envie comme vous l'aviez mentionné on est parti aux États-Unis ensemble donc lui il fait une, une carrière dans la recherche une recherche en robotique et puis mm -hmm. du coup on est allé aux États-Unis pour pour qu'il puisse de, de cette carrière là bas et ensuite maintenant il est professeur assistant à l'université nationale de Singapour et, et puis, ben voilà, je l'ai aussi suivi pour cette étape. Mais autant la, la toute première, ça a été la plus difficile quand on est parti à, à Pittsburgh aux États-Unis. C'est vrai que j'y allais un petit peu à reculons, mais finalement, c'était tellement chouette. On a, on a tellement appris de choses. On a rencontré des gens formidables. C'était super aussi. enfin euh, Ça nous a euh, élargi, en fait, notre vision du monde euh, d'une manière qui est, voilà mm -hmm. que, que je je, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit autant positif, du coup. Euh, pour l'épisode à Singapour, là, j'étais déjà beaucoup plus partante. Euh, J'avais mm -hmm. vraiment envie d'y aller. Est-ce qu'on est qu doit s'attendre à d'autres livres de votre part Oui, ben j'espère beaucoup. Mm. C'est vrai que là, moi aussi, j'ai j'essaye de, de donner de la tête un, un peu partout parce que j'ai aussi ma propre carrière qui actuellement se poursuit plutôt aussi en recherche psychiatrique mm -hmm. mais, mais c'est vrai que j'essaye d'écrire quand même sur le côté et là en fait les, les projets qui vont paraître ils sont enfin ces prochains temps euh, malheureusement ils seront pas en français même si ensuite j'ai aussi d'autres projets plus tard qui, qui seront de nouveau en français là pour le moment je me suis occupée à, à aider, en fait, à traduire l'anatomie d'une décision en hongrois et mmh. en anglais. Et il y aura peut-être encore une traduction espagnole, parce que j'avais aussi envie de le, le partager avec, dans d'autres langues. Et, et puis, ben, en gros, on arrive au bout de la traduction hongroise et de mmh. la traduction anglaise. Et, et puis
1: voilà, la prochaine étape Ce serait effectivement d'écrire quelque chose de nouveau En tout cas on se réjouit On se réjouit de vous lire Nous Vous êtes vous êtes sur Radio Cité Genève Nous sommes avec Anna Such L'autrice du livre L'anatomie d'une décision Paru en 2020 aux éditions Encre fraîche Merci beaucoup d'avoir été avec nous Anna Merci un... beaucoup de m'avoir accueillie Yona C'était un, un plaisir Tout
0: de même eh bien, merci Yona pour cette magnifique interview. Et puis on repart en musique sur Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Euh, faire une étape.